0: Comment se sortir d'une relation toxique
1: C'est ce que vous découvrirez dans ce podcast.
2: Subhanallah, Subhanallah.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. Je suis toujours en compagnie de Leila, vous le savez, <rire> elle est toujours là, c'est mon acolyte. Ouais. Et, euh, et voilà, donc on est content de revenir oui. pour ce nouveau toujours. podcast qui porte sur un sujet hyper, hyper sérieux. Ouais. Avant d'en parler, évidemment, on espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce dernier épisode avec le nouveau format vous a plu. Ouais. Et on a reçu pas mal de, de commentaires aussi hein, qui nous ont dit machala, que c'était assez euh, radio en fait. Oui, c'est ça.
1: Et euh, bon, la plupart des gens euh, ont euh, beaucoup apprécié d'avoir euh, l'intervention d'un invité. Donc, euh, Inch'Allah, on espère poursuivre dans cette lancée avec un nouvel invité sur ce podcast aujourd'hui.
0: Effectivement. Alors, euh, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Firdaus, qui est une thérapeute conjugale mmh. et qui va intervenir en fin de podcast pour justement parler des relations toxiques, parce que machallah c'est une experte dans ce domaine. Mm -hmm. Mais avant de commencer, mm -hmm. nous allons lire un petit commentaire.
1: Tout à fait. Alors, euh, on a reçu au mois de juin un très beau commentaire de la part de Fazia qui nous dit « Bravo pour ce podcast. J'ai découvert le podcast récemment et j'aime beaucoup, Machallah Les sujets que vous abordez sont pertinents, variés et bien développés. Merci pour vos conseils, votre bonne humeur et votre bienveillance. Qu'Allah vous préserve. Continuez comme ça. »
0: Barak Fik, euh, te garde et te préserve également. Vous savez, vous êtes nombreux à nous écrire et ça nous touche vraiment beaucoup. Euh, okay. Nous aussi, on écrit des commentaires aussi à d'autres personnes qu'on qu apprécie et qu'on qu valorise beaucoup le travail. Donc, ça, ça nous touche énormément.
1: C'est ça, c'est toujours un plaisir et on espère, Inch'Allah, être toujours à la hauteur de vos attentes.
0: Alors, a dans un premier temps, nous allons définir ce qui est. Une relation toxique. Tout à fait. C'est important de vraiment donner des mots.
1: Et, et notamment les différents types de comportements toxiques.
0: Waouh, machallah, il y en a plusieurs. Uh, alors.
1: D'ailleurs, je te coupe là. Oui Est-ce que tu n'étais pas en charge de faire ce podcast
0: C'est euh... toi
1: qui étais en charge de faire le contenu, il me semble. Attends, je, je vais... Les auditeurs peuvent confirmer, euh... on a, ils nous ont écoutés la semaine dernière. Je <rire> ne suis pas d'accord. <rire> Parce que du coup, Elle on, avait, on avait décidé qu'une une semaine sur deux... Tu prenais le, la, la, le relais pour la préparation du contenu. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette semaine
0: Objection, votre honneur.
1: <rire> Écoutez. Bon, il n'a pas assuré. Je voilà, vais on va vous dire... raconter
0: toute l'histoire.
1: <rire> non, en somme. Non.
0: Je peux parler si si C'est pas un monologue. Hein, okay C'est un dialogue. <rire> tu as deux micros ici. Hein <rire> effectivement, elle a raison. Je, je devais effectivement préparer ce podcast sur les relations toxiques. Alors, on était en milieu de semaine. Voilà. Juste avant la prière du Aïcha je m'en rappellerai toujours. Je partais à la mosquée et je me suis parlé avec moi-même. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit ah, Tu n'as pas les compétences pour écrire ce podcast. Leïla a plus de compétences que toi sur ce domaine, laisse-la faire. Et quand je suis revenu à la maison, après la prière, je lui ai exposé mon, mon problème. J Écoute, Leïla, j'ai toutes les informations en tête, mais je ne peux pas les traduire. Sur un papier. Et là, effectivement, j'ai dû, voilà, en, comme on dit en tant que bonhomme, j'ai dû euh, euh, faire la serpillière. Voilà, j'ai oh dû admettre que je n'étais pas aussi bon oh qu'elle. Bon. C'était difficile, mais je l'ai fait. Voilà, donc, excusez-moi la famille, mais je ne, je ne préparerai jamais de podcast. Je serai là juste pour vous divertir.
1: Voilà, d'accord, ok. Bon, bah soit, euh, du coup, il m'a laissé très peu de temps pour préparer ce podcast, puisqu'il s'est rendu à l'évidence de euh, mon extrême intelligence. Alors, donc, <rire> donc, vous, vous, vous... <rire> donc vous voyez là, aujourd'hui, sur le thème... Je peux de... rien dire. Voilà, donc Et là, je... on peut commencer euh, en répétant <rire> le plan. Euh... Voilà, ça, donc, la...
0: vous <rire> voyez ce que je vis Ça, c'est une relation toxique <rire>
1: C'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, mais bon, c'est un sujet qui est très sérieux. Ouais. Et donc, euh, dans un premier temps, dans l'introduction, on, on va poser le problème et puis on va surtout définir euh, ce qu'est une relation toxique et notamment les différents types de comportements toxiques. Et puis ensuite, on va voir euh, également euh, quelle, quelle est la cause du problème. Et puis, on va aussi faire un comparatif en expliquant ce qu'est au contraire une relation saine. Et, voilà, et en fin de
0: podcast, on se posera la question effectivement de savoir si chaque relation toxique est vouée à l'échec tout à fait. Ça, c'est une question que je me pose. Est Ou est-ce qu'il y a une solution
1: Exact. On va à... se poser des questions. On va ouvrir la discussion et euh, offrir des pistes de réflexion. machallah Voilà.
0: Et on appellera évidemment la sœur Fredhaus, qui est une thérapeute, donc une, une personne qualifiée mm. sur ce thème-là.
1: Tout à fait. Donc, euh, dans un premier temps, on va définir ce qu'est une relation toxique. Déjà, première chose, il faut savoir que les relations toxiques, elles, elles existent partout et elles touchent tous les types de relations. Elles, elles ne sont pas uniquement liées au mariage. En fait, on peut avoir des relations toxiques avec la famille, des membres de la famille, des frères et sœurs, des parents toxiques Inchallah. et aussi en amitié. Donc euh,
0: ça complique tout ça.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, donc on a un peu focalisé notamment sur le mariage et donc elles se caractérisent notamment parce que elles nous atteignent ce sont des relations qui nous atteignent moralement, physiquement et qui se caractérisent par la difficulté à fuir ce type de relation. Souvent, l'un des partenaires en fait souhaite exercer un comportement de pouvoir et de manipulation. Il veut exercer un contrôle sur l'autre. La pensée c'est <rire> ce... ah,
0: pardon C'est quoi ce commentaire Désolé, je l'ai pensé à ça. C'est incroyable
1: quand même. Donc euh, voilà, bon, au moins, tu essaies d'apporter de, de la légèreté dans un sujet qui est suffisamment lourd. Mais en tout cas, il existe beaucoup de relations abusives, dysfonctionnelles, tout simplement. Et donc, euh, malheureusement, quand on est dans ce type de relation, il y a énormément de détresse chez le partenaire. Et donc, euh, voilà. il faut savoir aussi qu'en fait, euh, il faut aussi savoir que la toxicité, au début, elle est insidieuse et qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que bien avant euh, la, la majorité des, des, des actes de violence conjugale, qu'on peut voir euh, malheureusement de plus en plus répandus aujourd'hui, ou au moins, on en parle de plus en plus, eh bien, en fait, ça commence d'abord par des violences psychologiques, tout simplement. Et donc, ce sont des comportements qui arrivent chaque jour au quotidien ouais. et qui entachent la relation.
0: Alors, est-ce que tu peux donner des exemples Parce que là, effectivement, je comprends. D'accord. Euh, maintenant, quel type de, de comportement on parle là Parce que là, c'est un peu vague pour moi.
1: Bah alors déjà, il faut savoir qu'il y a des différents types de comportements. Donc, il y a des comportements qui sont toxiques, qui... Il faut être vigilant. Et puis après, on peut très rapidement passer dans des extrêmes, notamment avec la violence physique. Hein. Donc, euh,
0: Alors, la voilà. violence physique, c'est un.
1: Voilà, ça, c'est un des, un des comportements. La violence physique, bon, bien, et bien évidemment, ça, c'est un niveau euh, extrême et euh, il est essentiel d'y remédier, en fait. Bien sûr. Donc euh, là, euh, la violence physique, les gifles, jeter des objets, etc.
0: Euh, on va pas faire toute la liste, hein, <rire> sinon euh, tronçonneuse. <rire> calmons-nous, calmons-nous, mademoiselle.
1: Ensuite, il y bien évidemment, la violence psychologique et verbale. Donc, euh, bah là, verbal, par exemple, dénigrer l'autre constamment, euh, faire des remarques, euh, des, des remarques toute la, toute la journée, et, euh, humilier l'autre, le dénigrer, avoir du mépris. Voilà, il suffit qu'une femme elle, ait pris du poids, un homme pourrait euh, critiquer son physique ou ainsi de suite, en fait. Bien sûr. Donc, il euh, y a aussi, aussi d'un point de vue verbal, par exemple, le chantage émotif, si tu ne fais pas ça, si tu ne changes pas, je m'en vais. Si euh, ouais. les menaces aussi, ouais. es, tu es menacée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, le type de violence psychologique et verbale. Et puis, un des autres types de comportement, le troisième, euh, c'est le refus d'engagement. En fait, il y a aussi des couples. Ça, c'est aussi un for, une forme de, de toxicité. Ah bon Tout à fait. En fait, y a un des partenaires euh, souhaite être absent de la vie de couple. Donc, il n'est pas impliqué, non engagé. Il continue, par exemple, une vie célibataire. Donc... Euh, Clairement, euh, ah oui, clair, le, ça partenaire, bon, ça. le partenaire se sent délaissé. On se moque de ses sentiments, de ses pensées. Et donc, euh, voilà, l'un est complètement investi. Donc, par exemple, c'est vraiment un déséquilibre au sein du couple. Parce qu'il y en ah a oui, un est qui vrai. est complètement investi dans le mariage. Et l'autre est complètement absent de la vie de couple, pas impliqué. Il ne considère pas la souffrance
0: de l'autre. Non, ce n'est pas sympa, ça.
1: C'est ça. Ensuite, un autre type de comportement, le quatrième. Les, notamment, bah, tu parlais de la pensée sévérité.
0: Oui. <rire> Non, fais pas des blagues. Fais pas des blagues, Leïla. Toi, t'es sérieuse, OK J'ai essayé. Laisse ça aux gens professionnels. Sinon, on ne va pas s'en sortir.
1: Donc, notamment la, jalousie. Ouf, la jalousie toxique. Donc euh, voilà, c'est par exemple prendre son partenaire pour sa possession... Euh, l'étouffer, par exemple avoir une surveillance accrue, euh, je ne sais pas, mettre un tracker sur le téléphone de l'autre, euh, être constamment aussi dans ce besoin que l'autre prouve son amour, n'être jamais satisfait. Donc euh, voilà, là on est dans
0: un... Ouais, là c'est carrément euh, extrême, quoi. Mettre Exactement. un tracker sur le téléphone, là c'est bah, oui, très très loin.
1: Mais ça existe, ça existe. Voilà, personne, des personnes aussi euh, qui, sous couvert d'islam aussi, on utilisait beaucoup la religion en disant, ben bah, voilà, euh, pas voir tes parents. Euh, sans ma permission. Enfin, voilà. ah, ça, c'est vraiment va...
0: comprendre l'islam à, à sa propre manière. C'est ça. Alors, vas-y, tu peux nous citer les, les autres exemples
1: Alors oui, il y a d'autres exemples. Par exemple, bon, bah, le double discours, le mensonge, le manque d'honnêteté, tout simplement. Il y a des personnes qui, en public, elles sont très gentilles. On va dire, oh, bah, c'est un partenaire idéal. Oh, elle a un super mari. Puis en fait, en, en privé, dans le sein, au sein du foyer, on a un autre visage. Donc euh, bah, là, c'est clairement une relation toxique parce que l'époux ou l'épouse, elle ne sait pas sur quel pied danser parce qu'elle a deux faces... Euh, euh, elle a une personne qui a deux visages. Ensuite, bah, il y a évidemment avoir honte de l'autre. J'ai déjà observé ça, euh, par exemple, euh, des hommes qui, euh, qui ont honte de leurs épouses et qui ne vont pas, par exemple, lors d'un dîner pour le travail, vont, euh, vont cacher leur épouse ou alors ils vont marcher loin devant pendant que la femme est derrière. Enfin, on a vraiment ce type de, wow. euh, de comportement. Un des autres comportements aussi, c'est avoir peur constamment de la réaction de l'autre. C'est-à-dire euh, voilà, marcher sur des œufs. Ce que tu n'as que... jamais
0: ressenti non, la femme, elle n'a jamais eu peur de moi.
1: <rire> bah, on n'est pas censé avoir peur dans le mariage. Oui, mais un petit
0: peu, peur. quoi. Pas, <rire> non. Même non, quand non. je m'énerve, elle n'a pas peur.
1: Non, non, hamdouillah. Donc, euh, voilà, avoir euh, constamment peur, se dire, bon, bah vite, je dois rentrer parce que mon mari, j'ai déjà entendu des sœurs comme ça, en me disant, ben, euh, vite, je dois te laisser parce que mon mari, si je ne suis pas à la maison, quand il rentre, il va, il, il va, voilà, il va me... Il va, quoi même. il va faire quoi Qu'est-ce qu'il va faire, quoi <rire> <rire> qu qu va faire bah, En fait, il va lui faire la misère, tout simplement. Ouais, Donc, euh, être dans ce type de relation, euh, clairement, c'est un signe de, de toxicité, d'un poison pour le couple. Quoi.
0: Le fait d'avoir aussi des relations un peu en montagne russe
1: C'est des couples, par exemple, qui ont des périodes de, a, de haut et de bas réguliers, en fait, tout le temps, à répétition. Donc, euh, voilà, il y a une, une période de... de où les personnes se disputent, elles, sont, elles se déchirent. Et puis ensuite, au contraire, il y a une, une phase de réconciliation. Et c'est cyclique, en fait, pendant six mois. On va dire six mois de crise, six mois où ça va bien. Donc euh, voilà, il y a même une psychologue qui a expliqué bah, voilà, ce type de relation en montagne russe. Ça, ça se caractérise par une montée de la tension, une période de crise, une phase de réconciliation évidemment, et ensuite une phase de calme, de lune de miel, et c'est justement pour ça en fait que souvent les victimes de, personnes, de, les victimes de couples dans les couples toxiques ne, ne souhaitent pas quitter le mariage parce qu'elles elles se confortent dans l'idée qu'il y a une période de calme et de lune de miel ouais. qui va arriver.
0: Elles s'accrochent à des bons moments qu'elles ont vécu, ça. en pensant que ces moments-là vont revenir. Exact. Alors là, tu as cité beaucoup de points, je trouve mmh. que c'est vraiment très intéressant. Mmh. J'imagine que pour définir une relation toxique, il faut en avoir plusieurs, mais si tu as juste une, un des points qu'on a cités, mm -hmm. ça ne veut pas forcément dire que ta relation est toxique.
1: Alors, en fait, non. Ce que je veux dire, c'est que évidemment les cas extrêmes voudraient qu'il y ait une accumulation de ce type ouais, de voilà. comportement. Si on a une accumulation de ce type de comportement, clairement, il faut se, faire, faut se poser la question. de. Si euh, tu les as tous, euh, là, c'est voilà, un peu là, chaud. Ouais. Clairement, ouais, il faut vraiment se faire accompagner, en fait, même, je dirais même. Euh... Évidemment, il arrive que dans des disputes où voilà, on a tous des insécurités, on a tous ces blessures et puis des fois, on a des comportements qui ne sont pas adéquats. Et c'est aussi important de se demander si nous-mêmes, on n'a pas des comportements toxiques envers notre époux et
2: notre épouse.
0: Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant mm. parce que parfois, on ne se rend même pas compte. Tu vois le problème des, des, des gens qui sont dans une relation toxique. Ils ne le savent pas. Mm. Tu te dis mais non, c'est moi, moi la fautive, C'est mm. pas lui.
1: Mm -hmm. Il y a quand même des cas euh, extrêmes. On parle aujourd'hui du pervers narcissique. Clairement, euh, pervers narcissique, c'est une pathologie et c'est -ce... des personnes qui ne peuvent pas guérir. Elles souhaitent justement être ouais. dans cette euh, position de, de contrôle sur l'autre. Là, c'est le cas extrême. Mais évidemment, parfois, comme tu disais, on n'a pas toujours conscience qu'on peut avoir des comportements toxiques. Et il est important aussi de se demander si finalement notre comportement n'influe pas sur la relation qu'on a avec son mari.
0: Wow. Bon, c'est vraiment intéressant Grand 2, relation
1: saine Pour mieux comprendre ce qu'est euh, des comportements toxiques il faut d'abord définir aussi ce que c'est une relation saine en fait une relation saine notamment elle repose sur des piliers très solides, elle, elle repose sur quatre piliers fondamentaux qui sont la confiance, le sentiment d'être aimé, le sentiment de liberté et le respect mutuel ouais. donc en fait euh, clairement la relation toxique elle va apparaître quand l'un de ces piliers fondamentaux se trouve attaqué. Ah, oui. À partir du moment où, par exemple, il n'y a plus de respect, il y en a un qui euh, menace, qui insulte l'autre, qui le méprise, qui l'humilie. Clairement, on, on attaque un, un pilier fond, fondamental du mariage. S'il ouais. y en a un, voilà, la confiance. Bah voilà, si on n'a pas confiance, on est euh, constamment en train de traquer l'autre, le, le culpabiliser. « Ah, tu as fait ça, tu as parlé à telle personne, tu étais où, à quelle heure tu rentres ouais, ?» Là aussi, euh, on, on attaque ce... Euh, ce, ce pilier fondamental, et puis aussi le sentiment d'être aimé. Oh, dans un mariage, on est censé être aimé et apprécié. Donc, si la personne nous critique constamment, nous menace, nous. Euh, voilà. Donc, nous tout rabaise. ça nous rabaisse. Voilà, tout simplement. et eh bien, en fait, on rentre clairement dans une relation toxique. Et, subhanallah, vraiment, euh, quand, euh, bah, quand j'ai préparé ça, je me dis d'autant plus, mais l'islam, subhanallah, c'est une religion. Euh, euh, subhanallah, Allah, il a, il a tout donné, en fait, clairement. Parce qu'Allah, dans, dans la surah al-Rum, dans le verset 21, il nous dit Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et donc, subhanallah, la tranquillité, voilà. la, form la formulation qu'Allah a utilisée avec as -saken, Vraiment, ça, ça implique la tranquillité, ça revêt un, un sens vraiment d'équilibre, de repos. Le foyer doit être un endroit où on y trouve la paix, il y a la quiétude. Donc euh, vraiment, si...
0: C'est un havre de paix.
1: C'est ça, c'est un havre de paix. Ça doit être un, un sanctuaire, un, un endroit où on trouve l'apaisement, la sécurité, où on se sent bien en fait, où on peut être soi-même aussi. Un endroit où quand on rentre chez soi, on n'a pas peur, on ne va pas marcher sur des œufs parce qu'on doit sentir qu'on est soi-même Souten soutenu. Exactement. Et en fait, subhanallah, il y a, des, il y a, il y a beaucoup d'épreuves. On a tous des épreuves. Mais les épreuves, ce type d'épreuves, quand on, on est touché au sein même de notre foyer, c'est quand même un cran au-dessus parce qu'on bah, n'a plus ce havre de plaie, on n'a plus ce havre où on ouais. peut se reposer. Il n'y a plus cette notion de bonheur. Où... Donc euh, vraiment, c'est. C'est très clair. Voilà, c'est très clair ce que
0: tu me dis là. Franchement, je... quelqu'un qui est dans une relation toxique, il ne va pas voir sa maison comme un havre de paix.
1: Tu ah n'as
0: limite pas envie d'entrer à la maison. Tu stresses avant de rentrer, mmh. tu dors mal, tu manges mal, etc. Donc oui, oui je suis complètement d'accord avec toi.
1: On doit pouvoir se sentir en sécurité émotionnellement et, et bien évidemment physiquement. Parce qu'aussi, il faut savoir que quand on est dans une relation toxique, ça influe non seulement émotionnellement, physiquement, mais du coup, la conséquence, ça va aussi impacter notre foi. Bien sûr. Combien de sœurs, elles sont tellement éprouvées par leurs époux bah voilà, qu'elles s'éloignent d'Allah parce qu'elles se sentent accablées, qu'elles n'ont plus... Euh, elles... J'ai déjà rencontré des personnes tellement désespérées en disant « bah j'ai plus la force » de euh, parce que c'est énergivore. Une relation euh, toxique, c'est énergivore, ça prend toute notre énergie. On, on y pense toute la journée.
0: C'est une bonne question. Tu penses que quelqu'un qui vit une relation toxique, ça va la rapprocher de Dieu ou ça va l'éloigner Je pense Bien, que ça va dépendre de... de ça sa... dépend
1: de la personne, ah oui. évidemment.
0: Et des personnes n'avons vu ça comme une épreuve mm avant bon, ça va les rapprocher d'Allah, de, de pour, pour encore plus l'invoquer. Mm. Alors, moi, pour moi maintenant, l'image est très claire. Mm. Quelles sont les solutions
1: Alors, comme je le disais, il n'y a pas de solution. En fait. Ah, ok, merci, au revoir. <rire> on n'est pas là la pour donner prochaine. des solutions. Merci beaucoup. Par contre, on invite à des, des pistes de réflexion. Si vous voulez réaliser, déjà, il faut déjà prendre, la, prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. Il faut il y ait ah ouais, vraiment euh, prendre con, cette prise de conscience. Parce que parfois, bah, pour certaines personnes, c'est tellement la norme, bah, elles se disent, bah, ok, c'est normal. Euh c'est comme ça que je dois vivre. Ouais, si je prends même pas conscience
0: de ça à la base, ça va être voilà, difficile. Il y a de... quand
1: même une prise de conscience. Ouais. Euh, aussi, je voudrais quand même faire un tir en voie à notre épisode 20 sur le sujet de la patience dans le couple. Clairement, quand on est dans, dans une relation toxique, on l'avait déjà évoqué, ce n'est pas être patient que de subir et de rester en position de victime. Ouais. Donc, vraiment, le prophète nous invite toujours à passer à l'action. Notre, sachez que quand vous êtes dans une relation toxique, que vous soyez abusé physiquement, euh, psychologiquement, voilà, émotionnellement, il faut savoir quand même ce qu'Allah nous a donné, que notre corps est une amana, que notre cœur est une amana et qu'on doit en prendre soin. Et donc, on, doit comme on aura des comptes à rendre auprès de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait Alors certes, tu as un époux euh, comme ça dans ta relation
0: toxique. Époux ou épouse, s'il te plaît. J'ai l'impression que euh,
1: oui, mais es le bien podcast est en
0: train de se diriger un peu trop euh, de manière accusatoire.
1: Mais tu es bien d'accord qu'on parle de féminicide aujourd'hui, que cette situation, elle s'applique bien plus souvent à des femmes, mais Je suis d'accord,
0: mais mets quand même la petite nuance. <rire> ça, on ne sait jamais, ma soeur. D'accord,
1: je la mets. Okay. Donc, euh, clairement, on a un compte à rendre vis-à-vis d'Allah sur cette amana. Et Allah, va nous, on aura des comptes à rendre auprès d'Allah. Il va nous demander qu'est-ce que tu as fait Quelle action as-tu mis en place pour sortir de cette injustice et de cette oppression Et il faut savoir que le prophète d'Allah a dit « Quiconque d'entre vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci constitue le plus bas degré de la foi. » Clairement, dans ce hadith, le prophète d'Allah nous invite à passer à l'action quelle qu'elle soit, mais il faut il faut, il faut faire quelque chose faut à, faut à son sortir. niveau. Exact.
0: Il, il ne faut pas en fait se satisfaire d'une situation mmh. catastrophique. C'est ça. Il ne faut pas rester à ce niveau-là. Il faut essayer de toujours pouvoir l'améliorer. Exact. Alors après la prise de conscience, je trouve que c'est vraiment bien. Le premier point. Vas-y. Ouais,
1: donc vraiment la prise de conscience. Il faut aussi, je rappellerai aussi euh, que le divorce, par exemple, ça doit pas être pris dans une euh, dans un moment émotionnel, un moment de dispute. Faites un bilan, en fait, un état des lieux. En fait, la... Essayez de voir aussi votre époux ou épouse dans sa globalité. Parce que parfois, on, on a tous des vices. Euh, hein.
0: on, peut, on peut parfois passer par des phases. Mm. Et il se peut très bien que ton époux ou ton épouse passe par une phase où elle est un peu moins bien. Mm. Il faut savoir aussi bah, être patient durant cette phase-là.
1: C'est ça. Non, en fait, il faut vraiment regarder dans la fa... de façon générale. Prendre la hauteur. Et regarder le mariage dans sa globalité, voilà. faire un état des lieux. Est-ce que c'est un moment T Est-ce que c'est une période donnée où vous, êtes, où vous vous sentez comme ça Ou si c'est au contraire un état général et que ça dure depuis des années ouais. et des années ouais. Là, clairement, il faut se poser des questions. Ouais. Et puis aussi, il faut se regarder soi-même. Se demander quelles sont nos limites Qu'est-ce que je peux permettre Qu Qu'est-ce je... Qu que je peux permettre Qu'est-ce que je ne permets pas ouais. Donc voilà, identifier euh, ses propres limites. Identifier le vrai problème, donc tout ça, ça fait partie de la prise de conscience. D'accord,
0: donc premier point essentiel pour vraiment sortir d'une relation toxique, c'est d'en prendre conscience. Déjà. Le deuxième point,
1: bah, c'est de reprendre confiance en soi, en ses valeurs, se reprendre en main si on sent qu'on est vraiment dans une situation où on subit. Euh, c'est essentiel de se reprendre en main, reprendre sa vie personnelle en main, retrouver cette force, la relation avec Allah, c'est euh, ce qui va nous permettre aussi d'avancer, c'est de, de cultiver cette relation, notre foi. Et euh, voilà, essayer d'avancer. Euh, ensuite, la troisième piste de réflexion, comme on l'a déjà un peu évoqué avant, c'est l'action, agir. Le mariage et le divorce, de façon générale, ce sont des choix. Subir des abus, subir une relation toxique, c'est pas une sentence euh, irrévocable Sortie. comme dans Colanta. <rire> <Dans Koh -Lanta. rire> Votre sentence est irrévocable. Non, donc ce n'est ouais. pas le cas. C'est hein. euh, vraiment un choix que de rester, de rester dans un mariage où vous êtes abusé, c'est un choix que vous faites sortir, dire...
0: Euh, mais c'est facile à dire, mais et pourquoi il y a des gens qui restent pendant des années dans un mariage bah,
1: bah, C'est ça, parce qu'il y a des personnes qui restent pour...
0: 10, 10 ans faire... parfois, 15 ans.
1: Bah, en fait, il y a plusieurs raisons. Et euh, ce n'est pas un jugement, hein, c'est vraiment... Il les... y a aussi un phénomène qu'on appelle ça le phénomène d'habituation. Il y a des personnes qui sont habituées, donc euh, elles disent, bah, voilà, c'est la norme. Il y a aussi la peur de partir. Il y a vraiment cette peur de, ben bah, voilà, qu qu'est-ce qu qui m'attend après Comment je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants c'est ouais. ça aussi qui entre Est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: le syndrome de Stockholm
1: Il y a aussi le syndrome de Stockholm. Que, pour ceux qui
0: ne le connaissent pas, c'est en fait le, le fait d'avoir de l'empathie et de, même de la sympathie pour les personnes qui ont été vos bourreaux. Quelqu'un qui, qui te prend en otage, ben, à partir d'un certain temps, tu commences à avoir de l'affection pour lui. Mm. Et dans, dans un couple, ça peut aussi arriver.
1: C'est ça. Donc en fait, il y a plein de raisons. Il y, y a aussi la peur, hein, tout simplement. La peur, c'est tétanisant. On est, on est dans un... Les... Là, je parle vraiment des cas extrêmes, mais vraiment, on est dans l'instinct de survie aussi. On a on aussi, dans certains cas, c'est l'instinct de survie. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, c'est facile de dire, bah, vas-y, pars, mais voilà, évidemment, il y a plein de Bien choses sûr. à prendre en compte. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, en fait, quand on parle d'action, c'est ouais, euh, essayer de voir dans, de façon globale dans quel type de relation vous vous trouvez. Et puis, essayer de voir l'action, est-ce qu'elle va se diriger vers une sortie euh, totale Donc là, ça serait vers le, le divorce. Il faut savoir aussi que Allah, il, il déteste l'injustice. Allah déteste l'oppression. Il y a de nombreux versets qui parlent de l'injustice dans le Coran. Et donc, clairement, euh, mais Allah a permis le, le divorce. Donc, euh, voilà. Et Allah, dans le, dans le Coran, notamment dans la Sourate Ta'laq, il donne des, des versets, il donne des étapes, les détails, comment arriver à un divorce qui se fasse de la meilleure des façons. L'action, la, elle peut être euh, du côté de la sortie du mariage. Voilà. Quelles sont les actions que je vais mettre en place pour en sortir Ou alors. Clairement, on peut, selon les cas, elle peut être au contraire dans le fait de la réconciliation.
0: Bien sûr
1: Mais quand on parle de réconciliation, d'efforts à faire, il faut qu'on soit à deux. Hein sûr. Il faut être à deux si on sent que tous les deux, vous avez pris conscience que vous êtes dans un, un, dans un cycle infernal, tous les deux, et que vous n'êtes euh, pas épanouis dans ce mariage. clairement Il faut, il faut, il faut communiquer. Il faut, il faut euh... communiquer et il faut se battre à deux. Bien sûr. Jamais tout seul. Clairement, s'il n'y en sûr. a qu'un seul qui fait des efforts pour que la, la relation fonctionne c'est euh, voué à l'échec notamment parce que l'un celui qui fait les efforts va euh, se sent, se fatiguer il, il aura plus d'énergie enfin ouais. c'est complètement énergivore
0: voilà, c'est un petit peu cas. ce qu'on voit autour de nous euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire c'est que dans un couple on est deux il faut deux ailes pour voler et effectivement c'est ça en fait c'est que il faut qu'il y en ait un des deux pour que on réalise les choses et il faut qu'il y ait deux personnes pour pouvoir changer les choses exact et là, effectivement, moi, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à évoquer, c'est qu'on a pris conscience de ce qu'était une relation toxique. On a vu rapidement quelques pistes de réflexion, mais il faut aussi ne pas avoir peur de aussi faire appel à quelqu'un qui soit un professionnel des relations, un mm -hmm. conseiller conjugal, une thérapeute, etc., pour que ça puisse également vous donner un horizon nouveau de voir les choses différemment. Parce que quand on est enfermé dans un couple, on a l'impression que l'autre personne est toujours contre soi. Et quand il y a une tierce personne qui intervient, et surtout qui est professionnelle des de, de, de relations, mm. ça aide, en fait
1: Clairement. Euh, on peut faire appel à une thérapeute ou alors, tout simplement, à une personne de confiance dans son entourage, à un imam. Si on sent qu'on est euh, suffisamment proche de la personne, on sait qu'elle est assez outillée pour nous apporter euh, une issue, Inch'Allah. Donc, euh, clairement, il faut se poser ces questions-là. Il y a beaucoup d'études qui montrent que, finalement, hein, les personnes victimes de, de relations abusives se disent... Euh, je reste parce que, euh, bah voilà, mes enfants, je pense à mes enfants. Et, et donc, il euh, faut savoir quand même que beaucoup d'études ont montré que les enfants qui subissent un mariage toxique ont plus de, cons de conséquences psychologiques que les oui. enfants divorcés. Ah,
0: bien sûr. Tu non. restes dans un couple et que tu es malheureuse, tes enfants, ils vont en subir la conséquence.
1: Clairement, ils vont être impactés. ça peut Émotionnellement, ça, ça détruit des enfants.
0: En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il est, il est important que tes enfants vivent dans un environnement sain. C'est ça. Avec des parents équilibrés, qu'ils soient divorcés ou pas... Ce n'est pas tant ça la, la priorité, c'est plus important, c'est que leur maman, leur papa soient heureux, soient euh, dans un climat de, de sérénité. Ça. Et je suis, suis d'accord avec ça, parce que tu vis avec une, une maman ou un papa qui est malheureux tout le temps, ça ne pas.
1: Même pas que ça, qu'ils se disputent toute la qui journée se entre tout le eux. Temps, voilà, voilà. Ça, même pour eux, plus tard, sur leur, sur, ça peut les affecter d'un point de vue, même eux, sur leur vie sentimentale. Wow. Quelle image on leur donne du, de la vision du couple on a deux personnes qui se déchirent toute la journée. Donc voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et je pense qu'il n'y avait rien de mieux pour ce podcast que d'inviter une thérapeute conjugale, en fait. Tout à fait raison.
0: Tout à fait raison. Je vais résumer un petit peu les solutions qu'on a évoquées pour sortir d'une relation toxique. Et après ça, on va échelle-là appeler ou tenter d'appeler la sœur Fulédaus. Alors la première des solutions, c'est effectivement de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. Et parfois, malheureusement, on met du temps à le réaliser. Alors, prendre conscience, c'est vraiment le, la première des étapes. Mm -hmm. Le deuxième point, c'est de reprendre confiance en soi, mm -hmm. de savoir qu'on a énormément de qualités, qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, qu'on n'est pas la personne que l'autre veut décrire. Également, placer sa confiance en Allah mm -hmm. pour vraiment essayer de se sortir de cette situation. Le troisième point, c'est d'agir.
2: Mm
0: -hmm. Ne restez pas dans cette situation-là, qu'elle vous déplaise. Mm -hmm. Essayez dans ce cas-là de parler, essayer de d'agir de changer les choses et évidemment ne négligez pas la solution de faire appel mmh. à un médiateur quelqu'un qui puisse vous aider à vous sortir de cette situation là qu'est-ce que tu en penses Neil tu as vraiment évoqué des points très intéressants j'ai eu raison de te laisser faire franchement <rire> ah, mais si je l'avais fait moi évidemment ça serait mieux mais ça serait pas il y aurait pas cette petite oui, touche oui, oui. personnelle violent violent voilà. voilà alors <rire> écoute tu vas prendre ton téléphone et on va contacter la sœur Firdaus, qui, ouais. je le rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une thérapeute conjugale. Mm -hmm. Allez, on l'appelle. On va voir si, Inch'Allah, elle est disponible. Inch'Allah. Facture du téléphone qui va nous coûter très cher, d'ailleurs.
1: <rire>
0: Allô Allô, salam alaikum wa Salam alaikum, Firdaus. Wa salam Bienvenue dans Muslim Family Time, Firdaus. Nous sommes honorés par ta présence, Inch'Allah.
3: L'honneur est pour moi, voilà bon, aussi comme pour cette invitation, ça me fait chaud au cœur. Alors,
0: voilà, on ne sait pas il est quelle heure en France, mais ici à Abu Dhabi, il est 11h30 du matin, donc on euh, t'appelle en week-end, désolé.
3: Bon, c'est ah, oui, plus simple. Donc, il est 9h30 ici, oui. donc euh, c'est un bon week-end, euh, hiver approche. C'est une saison que j'aime beaucoup. Ah oui
1: Ouais.
0: Ah, Charles, on va en parler, justement.
1: La saison cocooning avec les chocolats chauds. Charles, on vous envie d'ici. Voilà.
0: Alors, effectivement, on est très, très heureux, Fédaus, de t'avoir avec nous dans le podcast. Euh, avec Leila, on avait discuté un petit peu de, de, de l'invité pour ce, pour ce thème qui est justement sur les relations toxiques dans le couple. On te suit depuis très longtemps,
2: mm
0: -hmm. depuis qu'on a commencé pratiquement sur Instagram. Et naturellement, voilà, on t'a choisi comme victime. <rire>
2: Voilà. Ah, voilà, Alors, pour ceux qui, qui fait... ne connaissent
0: pas Phil parce qu'il y en a qui je pense qui, qui doivent la connaître, évidemment comme nous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, tu es thérapeute conjugale. Tu as été oui. enseignante pendant plus de dix ans et tu as été effectivement oui. aussi éducatrice Montessori. Donc tu as un CV oui. assez chargé.
1: Et elle est également formatrice.
0: Ah, et tu es également formatrice. Est-ce que toutes ces informations sont vraies ou pas
3: Je crois. Hein. Oui. <rire> Chacune d'elles, elles ont été vécues, ça c'est sûr. Machallah. Machallah,
0: très bien. Et donc, tu es thérapeute conjugale depuis combien de temps Dis-nous.
3: Alors, un peu plus de 10 ans maintenant, que j'accompagne en thérapie euh, conjugale et familiale. Donc, j'ai fait ça en cabinet, euh, aussi en ligne, hein, via Zoom, mm -hmm. euh, parce que j'accompagne euh, un public francophone là, à travers le monde, dans tout le globe. Machallah. Et en fonction des décalages horaires, euh, des disponibilités de chacun, bah, là aujourd'hui, avec l'online, on peut s'adapter et puis, euh, pouvoir euh, semer notre graine un
2: petit
3: peu à, notre, à notre hauteur euh, de manière beaucoup plus accessible, Tout
1: à fait, machallah. On, on avait justement pris euh, la formation éducation
3: et euh, qui a été euh, ouais. très
1: bénéfique. On l'a utilisé euh, notamment avec notre fille aînée sur le mind mapping. Et euh, vraiment, ouais. c'était un travail de, de très grande qualité, machallah. Oui, effectivement. Voilà. Donc, euh, on a une, une petite question Alors, concernant euh, les relations de, de couple, notamment les relations toxiques. En fait, on se demandait si, euh, selon toi, euh, les comportements toxiques influent directement sur le couple et sont euh, directement voués à l'échec. Ou est-ce qu'en fait, euh, il est possible, au contraire, de, bah, de rétablir la relation
0: Est-ce qu'il y a toujours euh, de l'espoir
1: Voilà, c'est
3: ça. <rire> ouais. Alors, je dirais il n'y a pas de règle. Alors, l'espoir, c'est important euh, de le garder quoi qu'il arrive, parce qu'il ne nous appartient pas, il appartient à avoir. C'est lui, euh, lui qui détient euh, toutes les clés Bien et euh, qui ouvre ou qui ferme des portes, selon si ça va être bon ou pas pour nous, selon si on a un apprentissage à faire peut-être ou pas. Donc, euh, à partir du moment où on se dit, bon, bah, celui qui a les clés est celui qui, euh, qui partage en fait, et qui donne l'autorisation ou non, c'est comme euh, pour le pèlerinage. Bah, mm -hmm. on, on nous appelle en fait pour ceux qui vont visiter On les appelle -Rahman", les invités de Rahman de Donc euh, on a été invités. Il y en a ils font toutes les démarches Ils ont l'argent Ils demandent le visa Ils sont prêts pour y aller Et le jour J ils vont pas ouais. C'est vrai. Et, donc en fait est-ce qu'on est un baïf ou pas Est-ce qu'on est un invité ou pas À ce moment là Peut-être simplement que l'invitation est reportée Et que ce sera mieux pour nous qu'il allait arriver voilà, je ne sais pas qu'on devait être là avec, auprès de, des nôtres euh, mm -hmm. à ce moment-là. On avait un rôle à jouer à un moment T. Ben, C'est pareil dans une relation de couple. Il y a des moments où euh, il faut se remettre aussi à mm -hmm. l'Abbas et euh, garder espoir en toute situation. Maintenant, il n'y a pas de règle vis-à-vis -vis des euh, relations toxiques. Mm -hmm. J'ai vu des cas dans lesquels, après des années euh, de tension, il euh, y a eu un électrochoc et chacun s'est remis en question mmh. et ça a très bien fonctionné c'est reparti de plus belle
2: mmh.
3: et il y a d'autres cas où effectivement on a, on n'a pas d'autre choix que de faire le constat que c'est voué à l'échec, pourquoi parce qu'il y a un des deux partenaires, parfois l'épouse parfois l'époux
2: mmh. qui a
3: beaucoup de mal à se remettre en question mmh. et qui du coup, euh, par un problème on appelle, un truc sympa qui s'appelle humilité mmh. qui n'a pas été encore euh, gagné ou qui a un peu trop d'orgueil en place ah oui. dans, pour reconnaître une erreur, pour euh, arrondir des angles, pour, euh, le, le pardon est difficile, la demande de pardon est difficile. Et les actes associés pour permettre que l'autre se sente en sécurité et en confiance vis-à-vis -vis de « je rattrape ma bêtise mm. », euh, ne sont pas toujours présents. Si je, donne, si je peux donner un exemple oui, oui, bien sûr, bien on sûr. Prend, Si on prend l'exemple le plus fréquent que j'accompagne en thérapie, c'est l'adultère. Mm. Euh, donc pendant plus de dix ans, euh, sur une journée de consultation, j'avais au moins trois, quatre cas à du sérieux. Donc euh, ça peut être une erreur de parcours, très souvent d'ailleurs. Et en même temps, c'est euh, une alerte, il y a quelque chose qui ne va pas au secours. C'est une façon de le dire.
2: Mm.
3: Quand ça arrive ponctuellement une fois. Maintenant, quand c'est euh, une récidive, que c'est devenu une habitude, mm. que euh, monsieur ou madame surfe... Euh, sur des réseaux pas très clean, mmh. ou communiquent euh, sans cesse avec euh, le genre opposé euh, de manière trop dé décontractée, mmh. euh, ça dénote un peu peut-être euh, d'une espèce d'addiction, une mauvaise addiction qui est en train de s'installer.
2: Mmh.
3: Alors, il y a une perte de confiance associée à cette attitude, euh, du partenaire hein, qui subit bien, sûr. Oui, bien sûr Un sentiment de trahison. C'est euh, ça, c'est vécu comme une trahison, mmh. euh, une perte de confiance, euh, il met du parfum avant de sortir ou elle met du parfum avant de sortir, c'est une cata euh, où il va, avec qui il va parler pourquoi il est rentré plus tard il y a beaucoup de questions ensuite euh, ouais, ça devient vivable quoi ça devient invivable, toxique, euh, énergivore mmh. et soit la personne en face en fait qui a euh, bifurqué on va dire
2: euh,
3: sur une erreur de parcours s'investit mmh. pour réparer avec des actes concrets et rétablir la confiance
2: mmh.
3: soit c'est impossible que la confiance se rétablit ouais. parce que la personne qui a subi la trahison euh, finit par devenir très amère mm. et, et détruire la relation par une pollution toxique, every day, ouais. tous les jours. Ça devient de l'autodestruction, ça... quoi. Exactement, de l'autodestruction, mais pas que pour le couple, hein, même pour s'ils si ont des enfants, ça devient invisible, même oui. pour les enfants, hein. l'ambiance devient invisible. Donc, s'il n'y a pas le partenaire euh, qui a bifurqué dans l'erreur qui rattrape de manière consciente et actée euh, au quotidien et qui prend sur, sur lui ou sur elle, hein, mmh. euh, c'est compliqué de, de rattraper. Donc, il n'y a, a pas de oui, c'est possible, non, c'est impossible. Il ouais. y a est-ce que je veux et à quelle hauteur je m'engage et je m'investis pour réparer. La question, elle va être là et la solution, elle est là aussi. De ce que je comprends, c'est que tu nous dis
1: qu'on peut sortir d'une relation toxique à partir du moment où il y a un engagement de la part des deux
3: époux, c'est ça Exactement, ouais. Exactement. Alors engagement, ça veut dire euh, on arrête de ruminer le passé. Oui. Parce que en, en ruminant le passé, euh, c'est très difficile d'avancer à autre chose. Parce qu'en fait, on le ramène au quotidien et on pollue le quotidien mmh. qui pourrait être bien, oui. qui pourrait être bon, qui pourrait être frais, sentir bon. Donc il faut aérer en fait un peu. Comment on aère On arrête de ruminer. Les vaches ruminent. Oui. Pas très, pas très beau. C'est pas très beau comme image. <rire> euh... <rire> Donc, on va, être, on va arrêter d'être vache l'un envers l'autre. Mm -hmm. On va arrêter de ruminer. Et ça, c'est possible euh, que dans le cas où bah, tu me prends par la main et tu me dis, je te soutiens, je t'aide. Il euh, y a eu une erreur et je suis là. On avancera ensemble. Et aujourd'hui, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde comment je suis aujourd'hui. Regarde comment je m'investis aujourd'hui. Encore faut-il qu'il mm -hmm. y a un investissement, qu'il oui. y a une présence tout et qu'il y a un soutien, effectivement.
1: Ouais, tout à fait.
0: C'est magnifique ce que tu dis, Ferdows, parce que ça corrobore avec 10 ans d'expérience. Donc, ces choses-là, je pense que tu as dû en entendre parler pratiquement tous les jours. Donc, tu sais quand, quand ça peut fonctionner. Tu sais quand le couple va effectivement vers la lumière. C'est qu'il voilà, y a un investissement des deux et, et non pas que d'une seule personne parce que sinon, ça ne peut, peut pas coller. Quoi.
1: Mais dans le, Aussi, dans le cas d'un engagement et une réconciliation, euh, il ne faut pas hésiter non plus. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, est, il est essentiel de faire appel peut-être à un thérapeute dans le cas où c'est vraiment, euh, oui. vraiment une relation toxique, où on a souffert oui. ou comme tu as cité le cas d'adultère par exemple. C'est encore mal ouais.
0: vu hein, tu sais, euh, je sais pas fait, je suis désolé de dire ça, mais oui, oui. Pour, pour nous les hommes, hein, pour nous, les hommes <rire> parce que vous êtes deux femmes sur ce call <rire> c'est pas évident pour nous d'accepter qu'il y ait une, une tierce personne ah. qui arrive et qui commence à, à, à savoir des choses sur notre intimité, sur notre ouais. vie privée c'est pas évident, voilà, je, je tenais à le dire qu'est-ce qu'il faut faire pour casser un peu ces barrières
3: alors Déjà je te remercie pour cette remarque parce qu'elle est très juste ça touche à la virilité ça touche à je, je, je n'ai pas été capable de. Mmh. c'est comme ça que peut le vivre l'homme en fait alors que la femme, alors, de manière naturelle hein, euh, sans, sans arriver à la, à, la, à la relation conjugale, un homme a, aura toujours de la difficulté à demander de l'aide, ouais. ça on l'observe ne serait-ce que euh, un bobo. Mm. Il est malade, bah, il va traîner avant d'aller consulter chez le médecin. C'est vrai. Ça a vrai. pas de rapport avec euh, je demande de l'aide en thérapie hein, aucun mm. rapport. C'est euh, non, ça va passer, je suis fort. Ça va passer. Alors que la maman ou l'épouse au moindre petit bobo souvent souvent ben bah, Bon bah déjà on va tourner dans la pharmacie on va chercher un médicament, oui. on va trouver une solution on va chercher des remèdes de grand-mère ouais, et puis vrai. vite on va prendre un rendez-vous en consultation on va voir l'ostéo, on va voir elle va créer un et groupe euh... sur Facebook,
0: elle va parler à tout le monde <rire> <Bonnet.
3: rire> voilà. c'est un peu ça avoir les forums qu'est-ce qu'on dit au sujet de cette pathologie, cette maladie ouais. et puis lui, bah bah c'est soit maman qui va lui dire ah mais il ah, va consulter un médecin <rire> comme ou alors c'est l'épouse qui fiches, elle va lui prendre un rendez-vous mais ça on, quand on, on, on remonte à ça on comprend en fait que c'est pas voulu ou, euh, ou méchant. C'est une attitude innée chez l'homme, en fait. C'est comme ça. De protection, je, un peu. Voilà, J'ai besoin de me débrouiller par moi-même parce qu'il faut que je montre que je suis un bonhomme. Mm -hmm. ouais. Alors, c'est beau, c'est très beau. Et moi je, et je, et je, je tiens à ce qu'on garde ça. Mm. Et ce qui est triste, c'est que quand on arrive à, à la porte du thérapeute, c'est que déjà, il y a un problème de communication. C'est ouais. qu'on n'a pas réussi à communiquer en fait On n'arrive on, on pas à parler Et quand on n'arrive pas à parler C'est très souvent aussi Qu'il y en a un des deux qui a de la difficulté à arrondir les angles
0: mmh. D'accord
3: Nécessairement dans un couple On a toujours un des deux partenaires qui va Taire un peu ses besoins Au profit du bien-être Et de l'harmonie du couple et de la famille mmh. Et quand euh, on en arrive à frapper La porte d'un thérapeute ou d'un médiateur hein, parce que ça, Quand on dit thérapeute euh, il y en a beaucoup qui vont voir l'imam du coin, il y en a beaucoup qui vont euh, ah oui. demander conseils à un couple qu'on connaît bien, euh, voilà, oui. euh, ça va pas du tout, euh, venez faire un petit coup de médiation s'il vous plaît, oui. donc thérapeute ça peut être n'importe qui en fait, ah oui, donc, il y a des vrai. médiateurs euh, auprès de nous, des amis, des membres de la famille, un imam bienveillant, ça voilà. Ça a
0: souvent été des imams effectivement <rire>
3: oui, bah, a please. <rire> voilà, exactement. <rire> Souvent, ça va être ça. Il euh, y a un jean, on nous fait un tikh, voilà. alors que le sih c'est peut-être juste orgueil. Ouais, C'est peut-être juste orgueil. Et donc, j'entends et je comprends tout à fait en fait la difficulté de l'homme. Et je le redis encore haut et fort, euh, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il ne veuille pas euh, résoudre euh, le problème. C'est simplement que c'est un fonctionnement inné chez l'homme, même pour se soigner. Il n'y aura pas le réflexe de tout de suite prendre rendez-vous pour aller chez le médecin, il va laisser traîner. Ah, j'ai mal ouais. au genou pendant des années, jusqu'au final. Bon, bah, t'arrêtes le foot, tu vas te faire opérer. Quoi. Ouais.
2: Euh...
3: <rire> Exactement. Alors, justement, ouais. je voulais. Bah, on, on... Il y a
1: une solution aussi, euh, par exemple, pour certains hommes qui ne veulent pas euh, se rendre chez, euh, chez le thérapeute directement. Vu que, Macharla, j'ai cru comprendre que tu lances des formations, et notamment la dernière en date, la clinique des sentiments. Je pense que tu peux oui. nous en parler un petit peu euh,
3: plus. Oui, ben, cette euh, clinique des sentiments, elle a été, entre autres, réfléchie pour ça. Alors moi, ça fait plusieurs mois maintenant, bah, bientôt un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, mm -hmm. que j'ai arrêté les consultations euh, en individuel pour consacrer toute mon énergie et investir mon temps à créer des contenus qui vont rester, inchallah euh, à vie et qui peuvent euh, être utiles au plus grand nombre. Okay. Oui. Euh, parmi mes intentions, justement, dans euh, la création de ce programme, avec différents modules, c'est que chacun puisse faire sa propre thérapie et trouver ses propres outils au moment où elle en a besoin, mm -hmm. ou elle en a besoin. Donc ce sont des modules dans lesquels je partage toute mon expérience, tous mes acquis, mm -hmm. tous les bobos que j'ai pu rencontrer, les constats que je fais, les difficultés redondantes mm -hmm. et les solutions d'exercice que je mets à disposition, que je propose. Encore mm -hmm. une fois, il n'y a aucune imposition. Moi, je le répète toujours, je propose et vous disposez. C'est à chacun de choisir quel est l'outil, qu'est-ce qui lui convient à un moment T. Mm -hmm. Et je trouve ça sympa parce que du coup, par exemple, une épouse peut acheter le programme et euh, le laisser comme ça ouvert sur euh, l'ordi ou le laisser écouter euh, du coin de l'oreille euh, son mari qui passe par là, euh, okay. des passages et puis peut-être... Euh... Tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire ouais. ah, N'importe quoi elle raconte, n'importe quoi. <rire> <là>. ah <ouais. rire> ok, donc elle, elle raconte n'importe quoi. Qu ça que peut servir -ce de déclic. Qu'est-ce que tu kicks. proposes toi Exactement, qu'est-ce que tu proposes toi en fait et, et du coup, euh, c'est moi qui ai n'importe quoi dans ce qu'elle a en train de dire. Mais Moi, je ne pense pas du tout comme ça. Moi, je ne réagis pas du tout comme ça. Mmh. Puis de toute façon, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour, euh, oui. pour apprendre. Alors, euh, ça, c'est la difficulté. Tu n'as pas besoin, ok. Alors, comment tu fais pour qu'on ça, ouais. ça Exactement. Question. Exactement. Qu'est-ce qu que tu proposes
1: ouais, Ça ouais. permet d'ouvrir la discussion, machin -là.
3: Voilà.
0: Ouais. Alors, la clinique des sentiments, c'est euh, donc une, une formation, si j'ai bien compris. Et le mot en lui-même, ah. clinique, pour moi, c'est assez parlant parce que dans une clinique, on, peut, donc on sait soigner, mais il y a plusieurs types de remèdes. Donc, euh, j'imagine que ouais. euh, c'est une formation qui doit être assez euh, complète. Donc, euh, franchement, euh, il dire si on en a envie de discuter un, encore une heure, voilà. parce que c'est super je... intéressant je et euh, le temps passe hyper vite. J'imagine que ceux ouais. qui nous écoutent doivent avoir le même sentiment. Mm. Donc On vous invite encore une fois à aller donc, euh, sur la descriptive Il y aura tous les liens pour pouvoir... Euh, en savoir plus sur la formation et également en savoir plus sur, euh, sur Fieldhouse parce que vous savez elle fait des contenus tu fais des lives j'ai vu que tu faisais des,
1: euh, des
0: masterclass des masterclass nous franchement on est, on est fan je ne vais pas te mentir même moi
2: <rire> même moi <rire>
0: voilà donc tu vois il euh, n'y bon, a, a pas de honte à le dire un homme peut euh, effectivement apprendre d'une thérapeute conjugale. Tu, tu m'as donné des conseils très intéressants. D'ailleurs, je les ai utilisés sur laila <rire> Et euh, ça marche. <rire> D'accord. <rire> bon, voilà,
3: ouais. <rire> alors, la, la clinique, pourquoi j'ai appelé ça clinique des sentiments Parce que mmh. dans une clinique, on peut se soigner. Mmh. Mais on peut aussi se faire beau. Bon. Ah, C'est oui. vrai. Dans un couple qui fonctionne bien, pour qui ça roule bien... Ben, on peut embellir la situation encore euh, dans des pro en, construction des, en construisant des projets communs, mm -hmm. en semant des graines dans l'éducation de nos enfants pour que pour eux, ça aille mieux aussi et que ça se passe très bien. Vrai. Donc, on peut soigner des blessures et on peut aussi se faire beau dans une clinique. Donc, Tout à euh, fait. Euh, on choisit le soin dont on a besoin.
0: machala Franchement, c'est des paroles bienveillantes. On, on, ça, ça, en plus, ça donne de la bonne énergie, mashallah. donc franchement, il n'y a, y a rien à dire.
3: Alhamdulillah. Merci beaucoup hein, pour cette invitation. C'est très ça fait du bien. Merci à toi. Merci, Merci à toi, 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 toi d'être venu et euh, de, de,
1: de nous avoir accordé du temps, parce qu'on sait que tu es très demandé, machin Donc, euh, c'était un vraiment
3: ben, un honneur. Bien, avec plaisir. Merci à vous deux hein, pour ce travail que vous faites, euh, de partage de connaissances, euh, de rendre ça euh, accessible à tous et à toutes. Merci pour ce temps que vous investissez vous parce que je sais combien le temps est précieux. Oui. bien euh, et puis Amine. bon courage Merci. Euh, dans vous ce, aussi, ces sûrement. beaux podcasts et continuez aussi euh, à fleurir nos, nos comptes Instagram avec, euh, <rire> avec bah. vos jolis posts et vos jolis extraits Barak Barak euh, que j'écoute à chaque fois que je le vois dans mon site d'actualité. Bah, Merci. C'est réciproque. À très bientôt Merci. avec
0: plaisir. Barak Barak Super, Leïla, bah, franchement. C'est
1: un super appel, ouais, un super ouais. moment. M'achallah, euh, Firdaus, elle est vraiment... Euh... Ce que j'aime dans son approche, c'est qu'elle donne toujours des métaphores, des exemples, et, euh, et qui... des exemples parlants. Donc, euh, elle, elle illustre toujours ses propos par euh, des exemples du quotidien, et en fait, euh, qui parlent à tout le monde, en fait. Bah oui.
0: et en plus, j'aime bien, elle est cache, tu vois. Ouais, ouais, elle est cache et euh, on dirait que tu parles à une amie, que ne pas vue depuis très longtemps. Exact. Donc, euh, non, rien à, à dire. Ah dire. j'ai beaucoup aimé. Et les exemples dont elle a parlé, je pense que c'est des exemples qu'elle retrouve le plus souvent, malheureusement. Dans les problèmes de couple, Bon, on est en 2021, il y a plein de soucis, j'imagine, dans les couples. Et ça, l'adultère, bah, ça, ça doit effectivement en faire partie. Oui. Euh, c'est bien qu'elle en ait parlé, qu'elle n'ait pas eu honte de, de, de dire ça. Je pense qu'il y a des moments il faut être honnête. Et vous savez, dans Muslim Family il n'y mm. a pas de tabou.
2: Voilà. On parle de tout. Exact.
0: Exactement. De -a. Donc, alors, Leïla, qu'est-ce que tu nous promets pour la semaine prochaine parce que là, on est quand même, euh, tu vois, je... on est chargé à blog pour la semaine. Ouais. Le sujet de la semaine prochaine, il va porter sur quoi
1: Alors, euh, Inch'Allah, un sujet qui est euh, particulièrement euh, euh, intéressant pour moi, en particulier, <rire> <rire> sur la gestion du stress, Inch'Allah. Comment ah ouais. apprendre à lâcher prise. Euh, parce que et clairement, j'ai dû apprendre à lâcher prise sur beaucoup de choses dans le zen. quotidien. Oui, voilà, être zen et... Euh, quand on devient maman, on, a, on doit travailler cette compétence, moi je vous le dis.
0: <rire> attends, même pas que maman, je pense que tout le monde de nos jours est reparti un peu au travail. C'est ça. On est déconfiné, ouais. donc j'imagine qu'on est un peu plus stressé.
1: C'est ça, exactement.
0: Tu as déjà trouvé un invité ou une invitée
1: Oui, Ah,
0: d'accord. Alors, ne me dis rien. La... Ah, je Mademoiselle un peu de ne me dit rien. Ouais. Je ne sais pas qui on appelle. C'est ça.
1: Bah, tu, attends. tu vas attendre toute la semaine, comme tout le monde. Bon, allez,
0: ça marche. Écoutez, la famille, on vous demande de nous faire des invocations euh, si vous avez aimé ce podcast et de nous faire encore plus d'invocations si vous n'avez pas trop aimé. Ouais, et bien, on bien. vous retrouve la semaine prochaine pour le thème de la gestion du stress. Moi, je n'en ai pas forcément besoin, vous savez. Oui,
1: mais c'est un problème ça aussi. Il, ouais, il en faut un peu de temps en temps, n'est-ce peu... pas
0: <rire> Passez une bonne semaine, inshallah. prenez soin oui. de vous et à très vite. Salam
2: alaykoum, Salam alaykoum. Si ce podcast
0: a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.